0: Ему Личности и события мирового масштаба в программе
2: ⁇
0: Мир ⁇ профиль. 20 июня по призыву Организации Объединенных Наций отмечается Международный день беженцев. Он появился в календаре в 2001 году, когда отмечалось 50-летие Конвенции о статусе беженцев. Тогда, 17 лет назад, трудно было представить, что Европу ждет проверка на прочность в горниле небывалого по масштабам миграционного кризиса. Среди европейцев есть те, которых пугает утрата идентичности под напором людей других культур. Но немало и тех, кто считает, что подлинно европейские ценности – это терпимость, гуманизм, уважение к правам человека. Они готовы не разглагольствовать, а реально помогать тем, кого принесло на наш континент ветром войны или острой нужды. А то, что называют миграционным кризисом, есть, скорее всего, выражение неэффективности работы государственных служб и нехватка международной солидарности. Сегодняшняя передача «Мир в профиль» посвящена именно таким людям – активистам неправительственного сектора или, как мы еще говорим, гражданского общества, которые самоотверженно спасают жизни людей и помогают им обрести человеческое достоинство. Я расскажу об организации «Сос Медитеране» и ее последней спасательной операции в Средиземном море. Она завершилась как раз за три дня до Всемирного дня беженцев и накануне саммита Совета Европейского Союза, где тема миграции будет одной из главных. У микрофона журналист Латвийского радио 4, Анна Струй. СОС Медитеране объединяет активистов Франции, Германии, Италии и Швейцарии ради спасения жизни людей, доверивших свою судьбу волнам Средиземного моря. Символично, что организация была создана в День Европы, 9 мая 2015 года. А за три недели до этого мировые СМИ сообщили о трагедии у берегов острова Лампедуза, откуда до Африки, ближе, чем до Италии. Ливийское рыболовецкое судно было загружено под завязку беженцами из разных стран. Спаслось 28. Около 800 человек утонули. 24 тела море отдало назад, их похоронили на Мальте. И это далеко не первая и не единственная катастрофа ливийских «Титаников». В октябре 2013 года роковой остров площадью в 20 квадратных километров посетил тогдашний председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Борозу. Лампедуза была буквально завалена гробами с утонувшими мигрантами – 359 человек. Борозу пообещал положить конец нелегальному трафику мигрантов в Средиземном море, которое стала, по выражению активистов из СОС самой опасной пограничной линией в мире. Тема миграции и беженцев переместилась на первые полосы газет во всех странах ЕС, даже таких далеких от африканских берегов, как, например, наша Латвия. Европа сгруппировалась и сделала ряд решительных шагов, чтобы блокировать так называемый центрально-средиземноморский маршрут. В октябре 2016 года было создано Европейское агентство по охране границы береговой линии, для лучшего контроля за передвижением судов с нелегальным человеческим грузом на борту и координированного проведения спасательных операций на Средиземном море. Но пока в долгих спорах европейские политики решают, как блокировать и как регулировать миграционные потоки, война, нищета, торговцы живым товаром и море берут свое. С 2014 года, по данным СОС Медитеране, на маршруте из Ливии через Средиземное море в Европу Утонуло не менее 13 тысяч человек. Документальный фильм «Таласса. Море» рассказывает об очередной спасательной операции команды «Сос Медитеране». Волонтеры работают в тесном сотрудничестве с Итальянским морским спасательно-координационным центром. Иногда первыми сигналы лодки с человеческим грузом на борту подают вертолетчики центра. Иногда об очередном судне из ливийских территориальных вод сообщают в Рим добровольцы. В их распоряжении судно береговой охраны «Аквариус». За два года на его борту нашли свое первое прибежище более 24 тысяч человек. Самым волнительным всегда является первый момент, когда спасатели приближаются к лодке, набитой измученными долгой дорогой беженцами. Добровольцы на разных языках дают им инструкции, всеми силами пытаясь не допустить паники. Не плачьте, мадам, почему вы плачете? Все уже позади. Я плачу от радости. Примерно 15% пассажиров – женщины и дети. Чаще всего это дети без родителей, которым самим не хватило денег на заветное место в лодке, либо сироты. Почти всегда среди подобранных в море мигрантов есть беременная женщина. Спасенных поднимают на борт и первым делом осматривают металлодетекторами на наличие оружия или взрывчатки. Таких случаев, впрочем, еще не было. Затем людям, страдающим от обезвоживания, солнечных ожогов, стресса, оказывается первая медицинская помощь. Международная организация «Врачи без границ» – партнер Сосмедитаране. Практически все пассажиры несут на себе отпечаток жестокости их прошлой жизни. не зажившие раны, шрамы, искалеченные конечности, травмированные души людей кормят и одевают в чистую одежду. Но самой главной проблемой экипажа «Аквариуса» является найти безопасный порт, гавань, где будут высажены ищущие убежище люди. Прежние места высадки нелегальных мигрантов – острова Греции, Италии, Мальта – отказываются принимать беженцев из-за моря все чаще. С последней операцией, завершившейся в минувшее воскресенье, было все непросто. Отказала Италия, отказала Мальта, 629 человек, собранных командой «Сос Медитеране» с трех ливийских баркасов, приняла в итоге Испанская Валенсия. Олег Фисечко, русскоязычный блогер из Валенсии, согласился рассказать нашей программе о том, как встретили жители города новоприбывших.
2: Они прибыли в воскресенье в 6 утра, но встречали их там около двух тысяч журналистов на Крест, очень много людей. Я, конечно, большинство было распространено объятиями, очень часто вспоминали гражданскую войну, когда, когда испанские беженцам приходилось бежать, в том числе и во лжи их приняли старый госпита свое он ну, называется госпиталь милитар находится на окраине Валенсии медицинский осмотр всем этим держал Красный Крест Валенсия именно к беженцам не сильно привет те беженцы которые юг Испании которые вот, Испания граничит с Марокко ну, с Африканским континентом вот граничит этим гедопал в проливе, да? Там постоянно, да. Они постоянно бегут через канал, через пролив, тоже тонут, тоже бегут, да, бегут на чем-то пау, на рвиновых лодках, иногда на ботах таких рыбацких. Поэтому это проблема испанцам, конечно, известна. Но они не Валентицы, а Валенсицы отсюда далеко.
0: Олег отмечает что свою роль в решении Валенсии принять беженцев с Аквариуса сыграл политический фактор. В Испании недавно пришли к власти социалисты, для которых понятие солидарности – не пустой звук. Социалисты правят и в городском совете Валенсии.
2: Только что была другая партия, опять же... Компийская, Те закручивали гайки. эти Наоборот, все подставляют, все дают. Этих эмигрантов встретили, я считаю, очень хорошо. Им дали полную резиденцию. Сразу там временно на полтора месяца буквально на руках носить. Не знаю, насколько долго, но, по крайней мере, встреча там была там, первая. Но, в Альбомисея как, как, как таковые к ну, здесь 10% такая статистика. Uh -huh. 10% города это эмигранты.
0: Это было интервью с Олегом Фисечко, живущим в Валенсии. Дорога жизни из Ливии в Испанию заняла в итоге у беженцев, подобранных на борт гуманитарным судном Аквариус, 9 дней вместо 3-4 часов, обещанных организаторами нелегального трафика. У большинства пассажиров с собой не было никакого багажа. Некоторые вообще не собирались в Европу, но были подняты ночью и увезены на судно. Их рассказы записаны командой «Сосмедитаране» и доступны на сайте этой организации в рубрике «Голоса из пучины». Читать их без волнения невозможно. Я слышал, что в Ливии есть работа и высокие зарплаты. Это давало мне шанс помочь матери скопить деньги на учебу. Так я думал. Когда я поделился с матерью своими планами, сначала она была настроена скептически, но я уговорил ее одолжить немного денег на поездку. Путешествие через пустыню было просто ужасным. Но ничто не сравнится с теми ужасами, которые ждали меня в Ливии». Когда война разразилась в моей родной стране, я перебрался в Камерун и жил там два года. Когда туда перенес свои действия Боко Харам, я снова пустился в бега. Добрался до Нигера, но Боко Харам пришел туда. Наконец я приехал в Алжир. Я хотел остаться там, но алжирцы не любят черных. Иногда они бьют нас безо всякой причины, чтобы выдавить из страны. Когда я покидал Алжир, у меня была куртка, кепка, телефон и сумка с одеждой и лекарствами. Они все у меня отобрали. В Ливии меня задержали, и я провел там две недели. Людей там покупают и продают. Там очень опасно. Тебя могут задержать на улице и отправить в тюрьму. В Ливии нет полицейских. У кого есть оружие и сила, тот и полицейский. В тюрьме меня били. Иногда жалели, потому что я еще молодой, а иногда нет. В Триполе я жила в черной зоне. Меня доставили в большой дом, где было примерно 40 чернокожих девушек. Они ждали возможности заработать, чтобы уехать. Я была домработницей у арабской женщины, которая ничего не платила мне. Если бы я попросила денег, она бы избила меня. Я пробыла там месяц, может, чуть больше. Нас сексуально использовали. Некоторых силой брали себе в жены те, кто держал нас в плену. Щадили только самых молоденьких – да и то не всегда. Многие женщины рожали детей в этих ужасных тюрьмах. И если им был нужен врач, никто не оказывал им никакой помощи. В этом путешествии я думала о том, что если мне удастся спастись, я хотела бы учиться тому, как помогать людям в тюрьме, потому что мы жили как в тюрьме, и я знаю, что это такое, что значит несколько дней без еды, почти без питья. Я хотела бы быть поварихой в тюрьме, я бы очень хотела сообщить маме, что я жива, а вот отец пусть думает, что меня больше нет». Мне всего 17, и я не хочу замуж за того, кого он выбрал мне в мужья. Я хочу жить и учиться. Руководители организации сос «Сосмедицеране» убеждены, эти несчастные люди никак не угрожают нам, европейцам. «Аквариус», современный Ноев Ковчег, выполняет гуманитарную миссию, основываясь на универсальных нормах морского права. Спасение утопающих не должно быть делом рук самих утопающих, как в прямом, так и в переносном смысле. Европа не может смотреть на то, как тонут в пучине войны целые страны. И то, что не могут или не хотят делать политики, могут делать простые люди. Мне посчастливилось знать таких людей в Латвии. Один из них, Петери Сейсенс, не раз бывал в лагерях сирийских беженцев в Иордании, отвозя туда детям рождественские подарки в рамках благотворительной акции «Звезда на Востоке». Петерис убежден, что и в нашем обществе есть большой потенциал солидарности и милосердия. Сколько в твоей последней рождественской акции приняли участие людей? О, в На прошлом вскидку. году
1: сверх 3, 3
0: Для Латвии это много или мало?
1: Это, это много. Есть очень много людей, которые у, у них не все равно, что происходит в мире. У них не все равно, то же, что есть место, где дети страдают. И я думаю, что в основном люди в Латвии очень такие добрые.
0: Петри Сейсенс говорит, что те люди, с которыми он общался в Иордании, решили оставаться там и ждать, пока кончится война, а не пускаться в полной опасности плавания по Средиземному морю. Мотивы у людей разные, каждый решает сам.
1: Когда я тоже с несколькими обсудил этот вопрос, и спрашивал, а почему вы здесь в Иордании, а почему вы не в Европе? И обычно а, ответ один. Они мне показывают рукой на своих детей, и они говорят: "Дети это главная причина, почему мы не собирались там, в Европу, там через море. Это слишком рискованно. Есть беженцы, которые бегут от военных действий, и есть тоже люди, которые хотят на более благополучное место, где новая ну, Европа так им является, да." Я думаю, из этого тоже есть ну, всякие стратегии. Но мне, как человеку, который был там и встречался с беженцами войны, мне очень жалко и стыдно, когда слова политиков Европы, Европейского Союза отличаются от реальных действий. Меркель или Макрон, они в словах как бы одно, а в деле, ну, не то же самое.
0: Последнюю неделю июня состоится очередная встреча верхах глав государств Европейского Союза, и вопросы миграции займут в ее повестке важное место. Многие моменты в общеевропейской политике соискания убежища показали свою неэффективность. Но не дай нам Бог пережить времена, когда мы отвернемся от людей, терпящих бедствия, только потому, что они не похожи на нас, только потому, что они хотят мира для своих детей на чужом для себя континенте. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
1: Человек и его поступки, события и его значение в программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.